0: Esta semana falamos das negociações entre Lisboa e Bruxelas, à roda do orçamento do Estado e ainda do arranque do longo processo eleitoral nos Estados Unidos. Marilu Rodrigues, Mota Amaral, vamos ao orçamento, ou melhor, ao braço de ferro que tem entretido o Governo Português e a Comissão Europeia, o esboço do orçamento apresentado por Mário Centeno levantou dúvidas em todas as instituições por onde passou e que foram analisando o documento, quer a nível nacional, o TAU e o Conselho das Finanças Públicas, quer externamente, na Comissão Europeia, agências de rating, por aí fora. Ao que a TSF revelou ao final da manhã as negociações técnicas com a Comissão Europeia estão encerradas, fica agora uh, apenas a faltar a parte política leia-se falta receber luz verde do Comissário Pierre Moscovici e depois do Colégio de Comissários, à hora que gravamos uh, esta edição de Pares da República já há notícias que dão como certo uh, o ok do Comissário Moscovici, e algo que a TCEF ainda não conseguiu confirmar ficando apenas a faltar o acordo político do Colégio de Comissários um, começo por perguntar-vos como é que assistiram a todo este um, processo negocial dos últimos dias, Marilu? os
1: Bom, muito boa tarde. Assisti com alguma perplexidade, sobretudo perante o exagero e o dramatismo, à volta de uma questão que é uma questão política importante, mas não é a questão política mais importante da atualidade. Isto por um lado. Por outro lado, também um pouco admirada com... o envolvimento de diferentes agentes, quer dizer, o ter-se dramatizado tanto, uma questão que não era para ser tão dramatizada, na minha opinião. O o problema é, desde a primeira hora, um problema de natureza política e todo o debate se ofereceu à opinião pública como sendo um debate exclusivamente técnico, baseado no déficit, na na fórmula de cálculo do déficit estrutural, estrutural, da questão do tratado orçamental e da importância do déficit estrutural no quadro do, do tratado orçamental, quando na realidade nem o nem o indicador do déficit estrutural é tão central no tratado orçamental, nem é tão rigoroso como nos quiseram uh, fazer crer e apresentar, não uh, é aliás um indicador que levanta bastantes dúvidas, que deixa uma menor margem de discricionariedade, seja na definição dos critérios a de contabilização, é a fórmula é complicadíssima e, portanto, uh, era evidente, para mim foi evidente desde a primeira hora que isto era um problema de natureza política uhum. e não de natureza técnica. Todavia, foi com uma roupagem uma linguagem técnica que ele foi apresentado, falando-se ou referindo-se à incapacidade ou incompetência do governo, quando não estava em causa a incompetência e a incapacidade do governo, estava simplesmente, estávamos a assistir a um braço de ferro, o Paulo disse muito bem, a um confronto, que era um confronto de natureza política, em que, tanto quanto se consegue perceber, a Comissão Europeia Tinha, não vejo, outro interesse a não ser o de manifestar que quem manda e quem tem a última palavra é a Comissão Europeia. Uma demonstração de poder uma demonstração de força e de poder arbitrário e discricionário, e a prova disso mesmo é que, ainda neste ano de orçamento de de, de, de 2016, vários orçamentos de diferentes países passaram com problemas no déficit estrutural, sem que isso tenha levantado a discussão que levantou o caso de Portugal, nos outros anos a mesma coisa. Nunca tivemos, aliás, nos últimos quatro anos um orçamento que não tivesse sido revisto. E, portanto, toda esta esta aparente intransigência da Comissão Europeia, na minha opinião, é uma manifestação de de força, travestida com uma roupagem de tecnicidade, como se fosse uma questão técnica e não política, e ela é uma questão política, mas, sobretudo, é como se se quisessem afirmar que as margens de liberdade e de escolha de países, de Estados-membros de países como Portugal, é hoje muito limitada, muito mais limitada ainda do que na realidade existe e, portanto, pressionando, transformando o orçamento não num instrumento político de escolhas políticas, mas num num instrumento económico e e técnico. E, portanto, isso, na minha opinião, é é é, é, é uma pena porque uh, uh, o tratado orçamental e a questão do déficit estrutural aparentemente estão a servir de pretexto para um confronto político com contornos ideológicos, de facto, nós assistimos a um confronto uh, por detrás da tal linguagem técnica, sempre com um, com um argumento, acho que foram usados dois, dois truques, digamos assim, de comunicação, por um lado a, a, a linguagem técnica e, por outro lado, o papão do Regresso ao Passado, uhum. o papão das histórias infantis, eu... Há poucos dias estive, de facto, com o meu neto e também lhe contava a história do papão, do grúfalo e do papão, hum. uh, e, portanto, apresenta-se o regresso ao passado como um, uh, uma como se isso estivesse em, em, em causa, uh, e não sabemos bem é a é que, é que, que, que passado este é que se invocava, mas é, é muito importante que isto uh, acabe de uma forma positiva para Portugal, que Portugal consiga afirmar-se como um país uh, que tem... ainda apesar do quadro apertado em que a União Europeia se transformou margens de escolha, margens de liberdade e que há de facto alternativas ao programa de ajustamento que sofremos nos últimos quatro anos e que há caminhos alternativos que devem ser tentados e que devem ser trilhados. Na minha opinião, isto é lamentável por duas razões, dois motivos muito importantes. Um, é porque se esvazia o debate, esvazia-se o debate público, esvazia-se de problemas importantes como o problema da desigualdade como o problema da excessiva concentração de riqueza, como o problema dos refugiados como o problema de Inglaterra que está ao mesmo tempo a União Europeia a discutir o problema de, das novas condições para a integração da União Europeia mas mais do que tudo o problema gravíssimo do nosso sistema financeiro, da sustentabilidade do nosso sistema financeiro e do sistema bancário que é um problema de enorme dimensão que está por resolver. A Comissão Europeia entretença a, a discutir ou a fazer pressão por causa do problema das 35 horas e do impacto orçamental das 35 horas e não discute problemas de grande dimensão como foi o do Banif, que teve um impacto orçamental muitíssimo superior o problema do do novo banco e do BES que aí vem e que não sabemos ainda que impacto orçamental vai ter e isso é como se não tivesse nenhuma importância resolve-se num fim de semana carrega-se a dívida pública de milhares de milhões de euros num fim de semana com toda a tranquilidade, sem nenhum problema e depois discute-se de uma forma acalorada e dramática à questão das 35 horas ou outras questões que têm impactos orçamentais que são muito, muito, muito menores. Portanto, isto isto eu acho que é, por um lado, desvia-nos dos reais problemas que que o país ainda tem e e depois também impede a Europa, de facto, de ver a grande vantagem do que aconteceu em Portugal que foi a integração de dois partidos que são críticos em relação à Europa, que são críticos em relação ao sistema e que Portugal... teve a capacidade de os integrar no sistema político, hum. de os fazer participar, de os fazer envolver em algumas das regras e, das, e dos pactos que estão estabelecidos e a Europa não valorizar isto e todos os dias lembrar que aquilo que está em causa é de facto o maior pendor para a esquerda do governo português acho que é de uma falta de visão uma falta de sentido democrático uma falta de espírito de uh, pluralismo que a regra uh, deve reinar nas democracias.
2: Concordo em muitas das coisas que disse a professora Maria Lúcia Rodrigues. Algumas outras seria mais leve na, na observação. É, a parte em que concordo é a, a crítica a esta encenação. Uhum. Há uma espécie de coreografia relativamente aos orçamentos dos países pequenos. Por quanto aos orçamentos dos países grandes, Alguns dos quais se verificam grandes eh, desvios. Sim, não ouvimos falar eh, deles. ninguém eles. fala deles eh, e eles têm o seu semestre europeu eh, com um visto bom e nos ver imediatamente. Este exagero de afirmação de poder eh, de Bruxelas eh, acaba por ser matizado quando entram em cena os políticos de Bruxelas. Mas a primeira, a primeira embate é com a eurocracia. Uhum com os técnicos de Bruxelas os tais que vivem polarizados nas suas folhas de Excel e que pretendem afirmar o seu poder próprio o poder tecnocrático contra o poder político democrático Ora, este fenómeno que se verifica no âmbito europeu e que tem causado grandes prejuízos ao processo de intervenção europeia porque a facto os cidadãos na medida em que eh, ficam a perceber que, afinal, os seus legítimos mandatários eh, contam pouco perante as barreiras que lhes interpõem os tecnocratas eh, também tem um reflexo nacional e as UTAUs e os Conselhos de Finanças Públicas e essas outras organizações foram criadas precisamente para controlar o poder político com os critérios tecnocráticos e dá a impressão que o poder político que promoveu a, sua, a criação desses organismos é um poder Agora político que não em acredita Deus. em si próprio Sim. e que pretende invocando uma suposta independência eh, sujeitar à a, a tal eh, observação tecnocrática as decisões que pretende tomar afinal para as enviesar no, dentro do objetivo ideológico preside as suas opções nesse respeito eh, concordo também com o que disse uh, a professora Maria Zudez, quando uh, sinalou que se faz um bicho de sete cabeças a propósito de questões uh, riqueiras, mas quando chega à altura das grandes decisões que afetam o sistema financeiro, é, é sempre à frente. Ora, há aqui certamente um problema que tem que ser encarado pelos responsáveis europeus e quando falo de responsáveis por cima aos chefes de governo e aos chefes de Estado que não podem manifestamente assistir a esta degradação da imagem das instituições europeias e do próprio projeto da União Europeia, que é um projeto tão fecundo, um projeto tão decisivo, que merece o, o que seja necessário fazer para ter sucesso, mas está a ser manifestamente prejudicado com esse tipo de comportamento. Repare-se, o que são os próprios organismos de topo que vêm criticar uh, as medidas de austeridade impostas longo, com a ferro e fogo ao longo desse últimos Já anos.
0: houve alguns relatórios de, de das instituições
1: europeias o, sim, o a, a
2: fazerem autocrítica sobre as políticas que foram impostas nos últimos anos. O Tribunal,
1: o Tribunal de Contas Europeu, com o último relatório... Mas há um relatório do fmi política. também sim, com o mesmo exatamente.
2: conteúdo e já sim. anterior. Uh, portanto, verifica-se que uh, por esse caminho se fez, se fez mal. Se, uh, as consequências foram danosas. E, apesar de tudo, há uns uh, indivíduos que continuam a querer que se siga o mesmo caminho e a aplicar as mesmas regras, pensando que com isto vão melhorar a situação, quando é uma razão clássica, se, se repetem as mesmas coisas, não podem ser diferentes os resultados. Uhum. Há, de vez, o mesmo resultado, ou seja, o agravamento da situação social europeia, que está a ser o... Motivo para o surgir desses eh, movimentos xenófobos, anti-europeus, só supostamente soberanistas, mas em última análise procurando eh, minar os próprios alicerces sobre os quais se construiu a União Europeia. Isso conseguiu durante quase 70 anos evitar garras a sério na Europa.
1: Mas eu eu só queria fazer uma observação. Eu acho que o Primeiro-Ministro António Costa esteve muito bem porque deve ter sido um dos poucos que manteve a serenidade e que contribuiu para baixar o tom do dramatismo e do esterismo à volta da questão do orçamento. Afirmando sempre que confiava na possibilidade de um acordo político, afirmando isso de forma sistemática, de forma calma, temperada, e acho que esteve muito bem porque colocou sempre o problema no sítio certo, uma questão de de acordo político e inspirando uma grande confiança em relação à possibilidade de resolução do problema, como veio a ser. Agora, o esterismo à volta da situação... Tinha também
0: o exemplo grego como como referência em que esse tratamento mais aquente das das questões não ajudou nada,
1: Sim, 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 é verdade. Não sei se 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 o exemplo grego... Não sei se o exemplo grego foi ou não inspirador. O que sei é que começa a fazer parte do perfil do primeiro-ministro essa essa tranquilidade, essa confiança que tem na possibilidade de, com acordo e com negociação, Políticos, de, insisto nesta tónica, sem se deixar cair nas, nos aspectos técnicos, sem se deixar cair nessa armadilha, no fundo afastando-se daquilo que são as, as armadilhas que lhe são lançadas de uma certa tecnicidade e de um certo dramatismo e mantendo-se na sua linha com bastante, com bastante calma. E, e desse ponto de vista esteve bem porque inspira muita confiança a confiança que ele próprio tem na sua capacidade de negociar e de chegar a um acordo político Montral,
0: disse que concordava com boa parte daquilo que Maria dos foi dizendo concordo também que temos aqui dois blocos ideológicos em, em oposição na Europa e que estas dramatizações à volta do semestre europeu
2: são precisamente uma manifestação disso mesmo sobre isso que eu tenho qualquer dúvida Há claramente uma corrente que, neste momento, é predominante, é preciso ser objetivo neste, nessa apreciação, que é, alinha pelo padrão é, neoliberal e que entende que é preciso criar condições para que as sociedades europeias adotem os critérios de desregulamentação, as famosas reformas estruturais, que são feitas em prejuízo dos direitos dos trabalhadores e que acabam por criar uma Europa na qual nós não nos reconhecemos, que é uma Europa sem direitos, uma Europa em que estamos sujeitos aos famosos mercados, eh, entidades eh, estranhas, eh, anónimas, eh, a impor os seus critérios, a impor, afinal, eh, os seus operativos gananciosos. E, e E este respeito convém não perder de vista que uma parte do do problema, enfim, do risco que aconteceu nestes últimos dias e que não, pode, não se pode dizer que seja já totalmente afastado, uhum. de um agravamento da posição de Portugal nos mercados financeiros é, resultar também de decisões tomadas é, portas para dentro, nomeadamente a famosa operação de é, alívio do Banco Novo é, transferindo uma parte das suas responsabilidades para o Banco Mó, hum. obrigações obrigação de sénior que, infelizmente, enfureceu os credores é, e que para além da conflitualidade que vai daí derivar com certeza no âmbito judicial é, propicia operações uh, e imposições no, no, no mercado financeiro que podem ser prejudiciais para Portugal. Isso não tem ver a confiança.
1: E, e, e é de facto um problema, de, uh, um, um problema relacionado com a visão uh, sobre a distribuição da riqueza. O, o relatório o, o último divulgado sobre uh, a distribuição de riqueza, que dá conta de que uh, 1% dos mais ricos concentra 50% do rendimento mundial e que isso é uma tendência que se vem agravando nos últimos 30 anos é evidente que há por detrás de toda esta política o objetivo de defesa da continuidade de políticas e de procedimentos que conduzam a uma maior concentração de riqueza e não a uma redistribuição de riqueza quando se diz o Estado Social está em causa o Estado Social está em causa porque há uma visão da distribuição versus concentração do rendimento e da riqueza que é favorável a uma excessiva concentração e a uma simples não redistribuição. Insensível à desigualdade, insensível à pobreza, insensível aos mais fracos, insensível à responsabilidade social de promover a coesão e a integração social. E sem dúvida que é, é. Uh, uh, mal comparado, o debate a que assistimos é um debate que opõe os que, se, os que uh, pretendem defender um mundo com maior concentração de riqueza não. e os que pretendem uma, uma, uma maior redistribuição, isso não, não há dúvida. Mas, mas, mas a respeito,
2: bem. há aqui um, um fator que não se deve perder de vista, um elemento não se deve perder de vista, que é há é, 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 é um enfraquecimento das posições críticas relativamente à ideologia dominante. Sim.
1: E é, é um que é, sim, é, isso sim, é que preocupa. É o um enfraquecimento da própria social-democracia. A social-democracia é uma orientação uh, plural pela redistribuição, por uma certa redistribuição de riqueza e que hoje está uh, muito encostada é. muito encostada à parede, muito sem alternativa, sem capacidade de afirmação dos seus valores. E, da,
2: é, e, da sua e, e depois isso transparece né, na própria composição do, do Conselho Europeu e do sim. facto de, vendo embora governos que serão mais à esquerda outros mais à direita o resultado não desta deste algo e acaba por não se não, não ver funciona. e o que se o que é esta tal não alternativa que afinal foi inventado precisamente para impor <risos> por um com políticas, Tina.
0: Vamos, deixa-me mudar de, de continente e vamos ao arranque do processo eleitoral nos Estados Unidos. Esta semana o cálculo do estado de, do Iowa marcou o início das primárias para a escolha dos candidatos presenciais quer do lado republicano, quer do lado democrata. Houve surpresas nos dois lados. No Partido Democrata, Hillary Clinton bateu Bernie Sanders, mas por uma unha negra, foi por muito, por muito pouco que, que conseguiu vencer. E isto pode ser quase visto, digo eu, como uma vitória de Bernie Sanders, ele que é, na prática, um outsider do, do Partido Democrático, com financiamento exclusivo de pequenos doadores, está a lutar contra a grande máquina de campanha de Hillary Clinton. Do lado republicano, Donald Trump não confirmou a grande vantagem que tinha nas sondagens, perdeu para Ted Cruz, mas aí, do lado do Partido Republicano, seja como for, temos entre os principais candidatos, ou pelo menos aqueles que estão melhor colocados nesta fase inicial, duas figuras bem radicais, apoiadas ambas por várias fações do Tea Party, e são eles que estão melhor colocados para as eleições presidenciais de novembro, para conseguirem essa nomeação como candidatos republicanos. Que leitura fazem desta primeira fase do jogo eleitoral nos Estados Unidos, Maria dos Rodrigues?
1: Eu diria que é muito cedo, é muito cedo para cantar ou para antecipar Hum. vitórias, não é? Uh, o, a surpresa desta primeiro round, digamos assim, uh, e, e convém lembrar aos nossos ouvintes que isto é apenas o início Sim, do processo, um longo, de um processo. longo processo que vai só culminar em novembro, uh, mas que é muito interessante porque corresponde a uma verdadeira participação democrática dos cidadãos, que são eles que decidem, no fundo estão a escolher Uh, os delegados que virão em novembro a escolher o presidente, no, o presidente no, norte-americano ao Congresso às sim, sim, é, sim. É uhum, e portanto isto é muito interessante porque é, uh, são os momentos da participação popular, uhum. digamos assim, da participação dos cidadãos e desse ponto de vista é interessante agora, a, a, a surpresa ou não surpresa, a leitura que faço do que aconteceu é que de facto está tudo muito indeciso ainda, uhum. tanto do lado do Partido Republicano como do lado do Partido porque as diferenças entre os três primeiros uh, candidatos do lado republicano não são uhum. tão uh, diferentes e podemos ainda vir aí a ter surpresa, Acho que é cedo, infelizmente, diria eu, para arrumar o uh, Donald Trump. É muito cedo uhum. ainda com os resultados que ele obteve, como é cedo para afirmar a vitória de Ted Cruz, acho eu. Uh, uh, e, e preocupa-me mais o lado republicano do que o lado... Do Partido Democrata. Diria que entre o Sanders e a Clinton. Hum, não se me oferecem tantas dúvidas, como tantas preocupações como do lado, do lado republicano. É muito curioso a, a, a história da ascensão do Sanders em todo este processo, porque ele é não apenas um outsider, ou, apresenta-se como outsider, apesar de ter cargos institucionais sim, 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 há muito sim, sim, tempo, sim, sim, não é tão outsider como isso. Sim, sim. Mas, mas é que, sim, partido, não está no Sim, é. Uh, e, e, e é um pouco tido nos Estados Unidos como sendo muito radical, mas ele é, no fundo, de um social-democrata. Os países de referência dele são os países da Escandinávia. Não. O que ele diz que gostava de ter como modelo de desenvolvimento para os Estados Unidos é a social-democracia dos países do Norte da Europa. E, portanto, ele não é um radical, Sim, mas não, é muito... Não
0: do candidato com aquele tipo de discurso, S- sem nenhuma presidência. É verdade, é verdade, é verdade mas quando
1: se analisa bem aquilo que é o seu pensamento Sim. e que são as posições que ele defende, ele não se pode considerar um... Aos um, olhos um, europeus um é um, um moderado. É, é, aos olhos europeus é um moderado e aos olhos sociais, Mas eu sou tentada a dizer que ao ponto a que chegamos tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas sobretudo na Europa, menos nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm estado a conseguir recuperar da, da crise económica e financeira, ao contrário da Europa, mas ao ponto a que chegamos. eu acho que um certo radicalismo de esquerda nos está a fazer falta, está a mesmo a fazer falta, para enfrentar esta supremacia, este peso absolutamente excessivo destes valores a, neoliberais.
2: Bota, ah, é com muito... Interesse que acompanhei os, a votação no estado da Iowa, até porque é o meu estado. Ah. Eu sou cidadão honorário da cidade de Sioux City, no <risos> estado da Iowa. De modo que com, de todos os direitos cidadão, se Como foi explicado na altura, no City Hall da cidade, mas não sou obrigado para a Podia ter ido votar no não Bom, mas enfim, nós temos que ir em qualquer dos partidos para poder votar. os partidos americanos. Mas o. O que é que se tira, de facto, é, estamos no começo, um, e o, o radicalismo de Donald Trump não augura nada de bom. Hum. Um, mesmo que porventura ele consiga com as doses maciças de dinheiro que ele próprio e os seus apoiantes aplicam nas, na campanha ao longo de, deste ano inteiro, e já que o já começou, a campanha já vem lá, há quase um ano, um, se, porventura, conseguisse ser nomeado pelo Partido Republicano, isso abriria não, hum. o, o caminho para que o, o candidato democrata ganhasse essas eleições. E, e, atenção, este é precisamente o ponto. Depois de um presidente democrata Uh, para um cabricante expectativas Obama uhum. tendo alguma e que e que fez muitas coisas importantes, nomeadamente a famosa reforma da do, da saúde na América
1: e a forma uh, como enfrentou a crise. Sim,
2: não... sob todos os pontos de vista, foi de fato um presidente com grande com grande conteúdo. Uh, ter um novo presidente na democrata tem as suas uh, vai vai ser um bom resultado para o partido democrata se consegue chegar lá, uh, mas uh, Clinton será candidata para a função, será a mulher pobre para a função? Sanders, o novo, estrela que agora brilha tão <risos> intensamente, será que ele consegue ser aquilo que a América precisa neste momento, que é um novo Roosevelt? A América precisa de um novo Sim. Roosevelt de alguém que fosse atacar as questões da forma da sociedade uh-huh. norte-americana e contrariasse tanto daquilo que se instalou. Que apesar de tudo funciona, isso é inquestionável, não é? Mas funciona com grandes custos sociais e, com um, um empobrecimento e uma degradação das, das condições de uma classe média blue-collar que tende até a desaparecer com, as, com essas reformas, uhum. com as revoluções tecnológicas, uhum. mas que... Há muita gente, nessas condições e que, portanto, é, com é desafiado para enfrentar um temas muito sérios. Em todo o caso, o, entre os candidatos que agora se apresentam, pronto, vai haver muitas surpresas, porque uns vão ganhar. Para a semana estamos na eleição outra vez, ou, agora no outro estado. Sure. E, portanto, vai haver muitas surpresas, vai, uns vão ganhar, uns vão perder. É, vê-se que o, o Bush, o antigo da, da, da Flórida, eu não consegue arrancar.
1: É inexplicável. Né? Apesar, é apesar de Com ser,
2: grande financiamento, É, sim, ah, consomeu, é difícil de, não, de compreender. não consegue, não consegue arrancar. É. 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 E o. Em curta partida, portanto a dinastia Bush, pelos vistos, não vai, mas a dinastia Clinton está sim. a, a progredir, não é? Essas é, dinastias também são assim, um pouco preocupantes, não Nos é? ah, de... Estados Unidos ah, da América, como é, que isso, como é que isso acontece? Mas cá estão, é está ligado ao fenómeno da um, dietização uhum. Então são as pessoas que, que passam bem, que são feitas pelos médias, conhecemos também isso cá por casa, portanto, é, são fenómenos novos. A mim o que preocupa muito é o, o papel do dinheiro nas campanhas uh, americanas. Uhum. O papel do dinheiro, é, é muito um dinheiro que se aplica. Eh, Veja os famosos bilionários, Koch, os dois irmãos juntos, a a fortuna deles, a superioridade do Bill Gates, portanto, na verdade, são os mais ricos do mundo. E, E o... E aplicam indiscriminadamente dinheiro para garantir as suas posições, hum. quase quando fosse uma espécie de compra sim. dos é lugares. Um,
1: é um certo é doentio, despedor Um certo isto é doentio, despedor. Um certo, isto, isto é doentio, não é? é? Considerar é que o dinheiro pode comprar, Exatamente. Pode é comprar as mas, posições.
2: Mas as regras não. estão escritas e são conhecidas Com e Sim, mas, é, mas, claro. mas, e não, mas iam ser alteradas. E é tudo claro, é sim. tudo feito é, é, de, de forma não. muito clara em cima da mesa. Obrigo de leis que foram introduzidas pelo Presidente Bush por uhum. segundo, foi de acabar com as limitações para os nativos às campanhas Sim. eletorais, coisa que existia antigamente uhum. e, que, e que é necessário que exista, tal como é necessário reverter as, as leis de regulamentação de que tiveram as consequências que nós estamos a ver na concentração do sistema financeiro e de, de, detonaram o fenómeno da concentração da riqueza a nível planetário, essas leis também deviam ser modificadas. Por isso... Quando se observa o que está passando no âmbito da campanha presidencial, convém não esquecer o o, o quadro que está por trás dele, Hum. por trás deste, que é o quadro das eleições para o Congresso. Um presidente pode ser ótimo, se o Congresso, e ter grandes projetos, se o Congresso não passa as suas leis, eh, fica sim, frustrado. O Obama sofreu sim. bastante então, não, De que maneira? E o Clinton so- também. So- e o, mandato. Foi... O, Clinton, logo, o Clinton foi eleito em 92 com um grande triunfo eh, e com maioria nas duas câmaras, logo com as eleições do mesmo mandato perdeu imediatamente a maioria no, com, na câmara dos representantes. Eh, portanto, é preciso olhar para isto. É certo que quando há uma campanha eh, estimulante Há muita gente que depois entra no Congresso uh, agarrada às árvores do casaco do Presidente, não é? Uhum. Um, é um, um assunto a observar. Obama é tido em alguns, e Sandra sabe mesmo, e Canina também, é um liberal na literatura uhum. n- n- americana, uhum. que não tem nada a ver com sim, o... Sim, sim, não, um não, é. Na verdade, quando se fala em liberal, a falar, alguns, assim, mais à bruta, dizem logo, é um socialista, para não dizer... É um, extremo, é um, um extremo, comunista. O Obama tem tido este label. Uh, enfim, daquelas mentalidades mais fechadas e inspiradas ainda pelo Macarty, talvez. <risos> uh, bom, mas, uh, portanto, é muito para observar. Em todo caso, o que é o que é muito fácil e maravilhoso ver na América é uma democracia a mexer. Uhum. É? senhor se não com um erro normalmente, é o problema do dinheiro e do peso do dinheiro, mas... Uh, quantos já milhares de voluntários nesses processos todos e depois as pessoas vão votar nas, nas eleições primárias e a, a seleção que isso representa há portanto aí uma democracia vibrante, apesar de haver também uma margem de presença muito grande e muitas nem sequer está inscrita em dificuldades eleitorais Sim. portanto é, está fora do uhum. sistema Entre o caso aí, é, é, não há dúvida nenhuma Estados Estado da América com todos os seus problemas continua a ser é, do ponto de vista democrático, é uma indispensável.
0: Uhum. Quem, quem está envolvido no
2: processo está mesmo envolvido no processo. Sim, sim, sim. Isso é bom. Meus caros, chega ao fim esta
0: edição de Pares da República, mais curta devido ao futebol desta noite. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.